0: OK， 好，<对>这样子没问题的。我保持这个距离，直到永远。换文君
1: ，嗨 <Hi>
0: ，稍微大声了一点点哦。那我这
1: 样子，这样子吗这样？这
0: 样很难控，我帮你调小一点。喂，这样差不多，这样子，完美的，完美的。Hello， 哥影书店的听众朋友，大家晚安，大家好。抱歉啊，前两天实在是太痛苦了，来不及录音。那但是我们今天还是赶回来，希望周一大家上班前可以赶得及让大家有这一集。那这一集呢，我们要录制的节目这一集书名叫做《失控的轰炸》。那听到“失控的轰炸”呢，想说，哎，是要炸什么？难道是要二次大战结束之后要三次大战了吗？哎、欸，听众朋友先别这么着急。我们本来在上礼拜三就是的时候，我们在那个线下，因为我们现在每周都会有实体的这个说书。下礼拜我不在家，但是欢迎大家来书店跟我们这样交流一下。那我们在录完这本的时候，就想说。但三次大战应该没什么迹象吧，对不对？俄罗斯跟乌克兰也是这样，看起来没没没什么动静啊，应该是快结束了。哎、欸，结果想不到这几天就出了一些大新闻，这样真的让人紧张。那这本书叫《失控的轰炸》呢？我并不是被这个书名吸引的，因为我本身并不是啊、呃、二战啊或一战，我不是战争迷，对我对军事武器也没有特别的热情。但是呢，这个作者叫做呃迈尔坎格拉威尔，你可以记格拉威尔这四个字哈，就像记。就是一个神秘的英文术语，格拉维尔，格拉维尔，这个人的名字呢，就是书写得很好看的意思。那他是一个怎么样的人呢？是我我记得是记者，对。那很可怕的是，他从不知道哪年开始，因为两千年之后，每一本书几乎都是大获全胜，卖得非常好，而且非常非常好看。那我觉得很可怕的就是，每个领域他应该都是用自己的肉眼观察得到一个结论之后，把它诠释成一本又一本的好书。那也就是说，你只要看到这个作者的名字，你大概就可以跟他赌说，这大概是一本好看的书，甚至可能会大卖，造成现象级，造成很多人，不要说台湾人啦，台湾人看书我是不确定，但至少他在西方有一席之地。这样，那他整个整本书讲的是二战的，他说二战最漫长的一页，但我自己算一算，至少两页啦，至少有德国跟日本各一个晚上。<笑>对，那我们今天主要是来聊一下这本书。那文军怎么看这本书呢？
1: 嗯，我自己一开始看《失控轰炸》也是没什么兴趣，就是虽然我应该是影书店里面最最能够读历史书的人，但是我就是对战争，我就是觉得战争就是没什么好事啊，就是不太喜欢，不能算是喜欢这个题材啦。对，但是就是看，你一旦开始看，就是可以推荐给大家的是，你一旦开始看，你就想把它看完。然后里面是诗歌。十个短短的呃，有没有短短短短的故事？算短吧，算短吧
0: 就是十个短片这样。对
1: ，十个短片，但是它的十个短片就是交织的非常紧密。它在每一章呃每一个故事的结尾说：“那接下来怎么样怎么样？”那我们就要提到什么什么人，然后就会让你很想赶快往下看。然后就是真的是会就是停不下来，一下子就看完了。对，即使你对战争啊这些什么都没有兴趣，那它就是一段。就是主里面有两个主角，然后就是一段就是他们两个人怎么讲血泪交织的故事。对对对。对
0: 然后整本书我们在现场导读的时候会说，我们终于很久没有遇到那种真正的导读挑战。这本书的中文真的，我们刚,刚讲好读吗？好读的东西讲给别人听有什么困难呢？难就难在你很难讲的比他好。那上一本我们录那个《爸爸寄来的经济学情书》。还没有买的听众，赶快去买哦、喔！就是，对，赶快给我们一点回馈。而且那本我真的，我真的觉得那本有绝版的潜力。对我直觉推估，它不算是卖得很好的书，因为这个名词，毕竟谁要收爸爸寄来的经济学情书呢？<笑>对，但是今天我们这本书呢，呃，我在读的时候，然后我会觉得说，啊，它其实是 podcast 转录成书，它的十篇是十集 podcast 再反转成文章。所以可以说，他准备好架构，又录成好听的 podcast， 然后再把 podcast 转成书，啊，等于是十集 podcast， 澳、啊、美要把它再缩起来，变一集讲给大家听，本身就是一件吃力不讨好事。所以，我们今天会切几个小面向，然后，呃、嗯，我不敢说每个人拿回去读都会有收获，但如果你对呃战争，的那个历史书，那又或是说，你对于电车难题这个东西，你有点哦，觉得思考这件事情，让你对于人类的道德跟正义，好、哦，你喜欢思考道德跟正义这些议题，那这本书你一定会喜欢。又或是纯粹你只是想说，只要是书写的好，哦，你是个杂学家，只要书写的好看，你都愿意读读看，那这本你绝对在你的射程范围之内
1: 。嗯、好，我觉得这本书它有一个很很合适的观念，是它就是引用了那个。耶稣跟圣经，对对对，耶稣跟就是魔鬼交易这件事情，他就是说你你愿不愿意为了赢，然后跟魔鬼交易，输掉你的就是善恶道德，这其实是他核心在讨论的议题
0: 。我觉得
1: ，嗯,嗯，那只是他用故事的方法在带，然后也没有他其实没有一直在讲这件事情，只是他会让你看到两个。愿意交有点像愿意交易与不愿意交易的人，他们各自在这一段一段历史里面都做做了什么样的决定？
0: 对，嗯、那这本书呢，明明从头到尾都在写二战，但作者却在开头时候说这不是一本写二次大战的书。我心想，我听你在胡乱<笑>那，样，那他为什么这样讲？因为他说这<咳>、就是一个关于理想主义者们全面溃败的故事。这本书的所有人物都是理想主义者。不管是想要杀人的还是想要救人的，全部都是理想主义者。但他们分别在这个无法掌控的现场，也就是战争中，呃，受到了无穷无尽的挫败。那我先讲一下理想主义者，他他至少分两个角色。那我不太会讲英文名字，怕大家不太会背，我姑且用书中的形容词来形容。那一个叫唐吉诃德，他是一个崇高的骑士，然后来自于贵族。那希望呢，战争的重点是什么？人死的越少越好。然后呢，要让人死的少一点。那由于科技刚好进步到一半，他们有个想法，有个灵感。像现在呢，我想大家可以相信，就是美军如果要用一个飞弹打破我们家的窗户不爆炸，这种事情是做得到的。那就像台湾的熊三，熊三那个飞弹也可以，就是小兵误触按钮之后，百步穿杨的往，往往中国大陆直接直穿过去，然后打穿一艘台湾的小渔船，船没有爆炸，就这样子把这个船舰打穿。台湾的飞弹自动驾驶已经可以做到这个程度，那美国的飞弹如果精准驾驶的话，应该是要怎样就怎样。但那是什么？那是西元已经是2020年，已经到已经是很近代的事情了。把时间回推三五十年前，就是那时候连个炸弹丢不都丢不准的年代。那我那时候在现场比喻，很像是说我们平常不是有丢那种就是射飞镖吗？夜市不是有那种射气球吗？把那个射气球距离拉成十倍远。然后你从类似你从101的高空，然后拿一个篮球放下来，然后看打不打到一楼的车子，而且101还会飘。啊，原则上来讲，我们想想就知道，这大概是不太可能。那二次大战呢？有了会飞高高的飞机，但是丢炸弹这个技术还是难如登天。那那时候有科学家以及就是军事部门分别提出了一些构想，一个是有物理学的计算能力，一个是对于战争的未来有个憧憬，就是有朝一日人们可以不用在陆地上面短兵相接。大家以前有看《三国演义》或是什么日本啊战国时代，反正就是一堆小兵在陆地上。小老人家可以想一下世纪帝国，或者是年轻一点可以想星海争霸。路面战就是用脚走路跑跑跑，然后互相冲撞，把对方的第一线冲垮之后呢，你就会靠近人家一点点嘛。啊，人家第二线就冲出来，啊，换我们的第一线死掉，就这样来回死到没有人，然后就可以攻占对方的城堡。所以传统的战争可以死超级多人，但战争没有什么进展。那于是，在飞机刚刚升空一阵子，而且正在进化年代呢，那科学家有一个聪明科学家，他就就发明了一个精准瞄准器，可以在空中用一个物理学演算法。大家可以想象一下，棒秤其实就是一种演算法，它可以帮你算，就是以前不是用奈何一杆秤载嘛？那如果秤的两倍长的距离，然后挂着一一单位的重量，那一倍长那边就可以挂两个单位重量，所以你可以当做棒秤也是一种电脑，弹簧也是一种电脑，只是它不用电的话是一种演算法。那那时候有个天才科学家就发明了一种很奇怪的物理学演算机器啊，你可以调齿轮啊，哦，调它的滚珠啊，然后就可以测试看看。在多少高度的天空输入60种参数，包含就是高度啊、风向、时速等等，地球自转叭叭叭，把它全部输进去之后，它就可以教会你怎么放炸弹可以丢到地上的那个目标。那那个机制书中根本没有写，我想应该是也没有人看得懂他在写什么。那总之，物理学家发明的这一招，而有一些人道主义战争者。那这边就非常的中二咯，就是大家可以想象，有一些动漫角色，或是一些反派魔王，他们就会想说，我要就是借由图一个村庄，让对方震撼到结束战争，这是为了人道，为了仁义。那你会想说，哦、呃，这听起来好像有点邪恶。那在精准战争是什么呢？就是如果我们不用让大家地地面上这样撞来撞去，死来死去，而是从空中精准的远远的把对方的重要设施，比如说把对方的电厂，或是说把对方的。书中的真实历史是这样的：把对方的飞机的某一个零件工厂打坏，那那个零件工厂的话好几个月才能修复，所以对方就有几个月没有飞机了。那这样子呢，对方就会输很多，说不定就会直接投降咯。<笑>这边是假设是双方的领导者都很理智，很像下围棋，然后下到第48手的时候，忽然说：“我输了。”就我觉得精准战争派似乎把领导人想的极端理智。他们会提早认输，对，那就是可是精准战争者，他们就觉得说，如果我们的炸弹可以丢得够好的话，对方不能战争了，那这样子应该迎面就变得很大，那地面上人就可以烧死很多吧。那于是呢，在科学家的努力，还有一群空军的信仰者的努力之下，他们开始提出这样的计划。那这个空军信仰者真正去领军的，我们暂暂且称称他为空军唐吉诃德，他是一个圣骑士。好。那另外一个角色呢？我们姑且称他为，这样讲很糟。嗯，我们不能叫他空军撒旦，这个有点太污蔑人了。嗯，有看过《鬼灭之刃》电影版的朋友的话，我会觉得他很像上选伞，可是我觉得这比喻也不是很精准。我们姑且称他为空军魔鬼终结者吧。对，虽然还是一部老电影，反正就想说他是一个硬硬汉<咳>，他觉得一切就是有简单的解决方案，虽然解简单解决方案很危险。比如说呢，你家里火灾了，家里有一只狗该怎么办？那硬汉不会跟你讨论那些五四三，他就走进火场把狗抱出来，虽然烧得满身是伤，因为这是最简单的方法。那硬汉大概就是用这种方法来解决问题。嗯，但这个硬汉呢，他在整场整本书里面，你其实时不时会钦佩这个人，因为许多空军的战术就是那种规气划书上写的很好看，但真的要执行的时候，这个硬汉几乎是把所有大家的梦想都做出来了。那其他人呢，则会在各种高压之下。什么叫高压？比如说晚上起大雾，那比如说对方的炮火很猛烈，那比如说我们的人死了、死，伤了、伤。正常人都会在这些逆境之中表现不稳，但这个硬汉就像个机器人，他就会照着脚本上去执行任务。那甚至做的比脚本还要更坚决。对，所以比如说本来的气话叫做去火场里救狗，结果最后不知道什么，他变成冒着大火在火场中救狗，因为本来的气话是火太大了，算了。但他想说，我们不是说要去救狗吗？那我们就要走进去啊，就大概做到这么夸张<咳>。那整本书也是以这两个人的背景故事缠绕着他们的命运，然后跟二次大战的就是两场呃重要空袭，一场在德国，然后后面的场在日本。对，整本是这样的故事。那呃，先讲这个精准精准之梦。对，因为精准之梦一开始讲说是一个就是天才科学家，然后发明出一个物理机械。那据说它的造价。那时候第一名最贵的是那个 B 2 9就是是空中堡垒最巨大的轰炸机。然后第二个计划是原子弹曼哈顿计划，而第三个竟然就是这个瞄准器。那有一个硬脾气的家伙，然后自己一个人独立研发出一个没有人知道他在做什么的瞄准器。那刚做出来的时候，空军本来想说赢定了，就是一万公尺以上，然后投下一个小炸弹可以炸坏一个这个烟黄瓜桶，听起来就很像传统中国的那种漫画。或是那个章回小说会讲百步穿杨，对我在一万公尺上的高空可以轻易的击中一万公尺以下的任何东西，但是呢，这个学者没有发现一件简单的 bug， 就是飞机在飞的时候，如果它也是飞直线丢炸弹，那地上的地对空的机枪跟枪炮就根本可以轻松的算出，等一下我射哪里，飞机就会掉下来。那所以，飞行员在空中的时候，他们本来受过很多训练，就可以精准投投放，跟广告一样精准投放。那但是呢，当地上有机枪在扫，当你旁边的伙伴一台一台的掉下去的时候，飞行员就会开始绕 S 型飞行、之字飞行，避免被击沉。那瞄准已经很困难了，之字飞行有时候还会摇晃，然后你可能飞机还會被打到几个洞，所以上面也可能一紧张也没有办法好好的准确输入那些参数，所以其实效率还是非常非常的低。那刚刚讲那个硬汉朋友，对硬汉将军，就是空军魔鬼终结者，他在就是去德国之战，然后就想到了一招，就还,还有个灵感啦。那如果我们非直直的，这样子是不是就比较好瞄准？然后他的大家就说你这样不行啊，因为你非直直的话，机枪就会把你打成。那他就问一个很科学的问题，那我就想说这就是 B C G 问题，尽管问问题解决力，就是大家都说机枪会把它打打穿，会掉下去嘛。那于是他就问说：“是真的吗？是几发？然后算起来大概是370发可以打成把那一架轰炸机打下来。那就算说，那我们应该要算说几秒被打中一次？因为机枪的射速不是无限的，对，高射炮射速是有限的，所以也许说每十秒被打中15次。那你看哦、喔，这我乱算了。假设10秒被打中20次好了，他就有18秒可以挨枪。”所以他就说好，当我们第一次被击中之后，我们应该有15秒的时间可以飞直线飞行。我们最虽小，就是这十五秒全部被打中<咳>，那15秒之后开始乱跑也还来得及。那我不知道你有没有跟这样子的工作伙伴工作过？我自己是没有，因为如果是我真的有这种工作伙伴，我应该会怕。对，对，就是大家有听过什么胆小鬼赛局嘛，就两个人互相开车，然后对冲，玩命罐头很喜欢玩的啊。呃，蝙蝠侠跟小丑也有玩过，这个是蝙蝠侠输了，看谁先刹车就输了的那种神经病游戏，对，大概这样。那这个李梅，我想啊、哦，就是这个我说魔鬼终结者的那个空空军魔鬼终结者，他应该是不会输的。看他真是也神经病。<笑>那他在空中就使出了这一招之后，地上的机枪手好像一时看不懂他在干什么，所以还真的让他赛道就是他的低空，他的那个直线飞行没有被集成。啊，然后他有成功的炸毁他需要炸毁的目标。那更可怕的是，这个将军他出门的时候都飞在第一位，原则上飞在最前面，跟死掉是很接近的事情。那那时候空战，他们出门的折损率有20趴，五台会有一台掉下来，然后他还第一台还飞直线，对，所以就是他是一个这样的人。OK， 但听起来很不错，哦，就是一个意志坚决的人，很不错。那在前面的战争中，你读书真的会读到很生气，因为我们刚刚讲的那个空军唐吉诃德，他有仁义之心。但是呢，呃，他并没有折磨伙伴的这个的能力。什么叫折磨伙伴呢？比如说，他们第一次出场的时候就要声东击西 ，A V test。这个唐吉诃德呢，他要去炸真正的目标，然后刚刚的魔鬼终结者要负责去诱敌。那结果诱敌的魔鬼终结者呢，早上起床的时候就是起了大雾，但是他早就已经花了半年时间跟他的队伍训练在大雾中起飞。大家可以想象，我不知道你们住哪里啦，台北、台中还哪里。如果你们有住乡下的经验的话，夏天的水田，早上起床有时候起很可怕的大雾，因为气温过高，然后你家附近的水田或是鱼池水又太多了，所以就会你会很像在森林里面，就是浓浓的白雾。然后如果这时候要骑车出门，蛮恐怖的，因为你不知道其他人看不看得到你。那当然，汽机车有时候大家还有大灯嘛。那你想象一下，如果是飞机要在空中，然后你什么都看不到，还要起飞，对？你可以想象你出国的时候，你在飞机上，那你发现你看不到窗外任何景色，然后，然后飞机为什么不停飞？为什么？为什么不等？一般会等天后好点再起飞。那这个硬汉将军呢，他就花了半年的时间，只要有大雾，就叫大家起床来练飞，因为他说当天早上如果有大雾，我们不能够错失这个进攻的机会。那反观我们的这个圣骑士唐吉诃德呢，他就没有叫他的队伍做这种神经病训练，因为大家在大雾中练习起飞，你说不定都不用出门就直接死人了，很可怕。因为早上出门的时候说我们整个机车大家有没有出门搬油？然后说为了让大家出门搬油会安心，所以我们要早上在起大雾的时候大家就一起骑车看看，看看会不会撞在一起的、啊。对，那总之呢，负责诱敌的这个队伍就是出发去冲冲冲冲德国，然后再折返。那当然是有不少损失，因为他是冲在前面的人，会比较容易被轰击。结果他的第二波队伍要去炸真正的目标，那个队伍吃了好几个小时才出发，然后也被炸烂了大半。那两个队伍总共合起来，应该是炸损了五分之一到四分之一的这个这個、战机，对的对轰炸机，那损失非常非常剧烈。对，那这是他们的第一次出手。那第二次的时候，则是在日本，那是很久之后的事情。然后就是整个空军的主战力也是交给这个圣骑士唐吉诃德。那他他要出门，要准备空空军要这个大起航，要去炸日本的那一天，忽然没有风。那由于日本他们那时候占领那个海日本海边的三个小岛，好、哦、像关岛还是不<岛>是关岛？就是三个遥远小岛。那三个小岛的重要性是在于。那三个小岛是飞往日本本岛最近的小岛，对，所以如果你要炸日本，你必须持有那三个小岛。所以美国海军花了很多的资源，死了很多人，好不容易拿下那三个岛。然后呢，从那三个岛要飞去日本轰炸还是很远。那所以呢，炸弹要炸满，载载满油料要载满的话，原则上就要就会变得很重。很重的话就需要很大的逆风。那结果呢，在媒体都到场那一天要起飞的时候，一点风都没有。然后紧接着呢，风从正后方来。大家知道飞机的原理吗？就是什么白努力原理啊，或者什么莱特兄弟啊什么的，就是你要逆风的时候比较好飞啊。那结果休息一下之后，风从正后方来，那这个整队飞机只好掉头转头。等转头之后呢，忽然开始下起了狂风暴雨，台风出现了。那这群很少看到台风的美国人呢，被来自这个太太平洋的神风吓烂，根本不能出门。那据说元朝军队不是有个海军，本来要攻打日本，成吉思汗攻打日本，那也是在一个巨大的台风之后，舰队几乎几乎全毁，后来就不想再侵侵犯日本这样。那这个可怕的神风绕着日本本岛这样子晋级。那据说整个军队后来才发现，如果他们早两个小时起飞的话，台风会追在他们的屁股后面，直接就是那个路径跟他们要进攻日本的路径一模一样。那所以整个队伍应该会起飞之后就发现。后面有超高速的风追着他们跑，他们往前也逃不走，往后也回不去。那往左右哈风会直接把他们就是搅烂，那所以应该会全队在空中，全美军在空中全灭。那所以那个有时候迟到也不是什么不好的是不是。那总之呢是日那个美国的这个军队要炸日本的时候的一个小插曲。那当这一连一而再再而三的失误呢？进攻日本又很不顺利。那刚刚讲那个硬汉将军在攻打日本的时候，他就被派到另外一个烂位置，他被派去印度，印度
1: ，印度的东北边
0: 。对，然后那是美军在那边有比较安全的基地，哦，因为离日本很远，而且那边离二战的嘛，俄国、德国、日本都算安全，算远。那但是呢，他如果要去打日本，大家可以想象从印度开轰炸机炸日本，所以他要先飞到成都去加油。然后成都那边有时候油料不够，你要从印度载油料过线那边先堆着，然后让其他飞机飞去飞去成都再加油。这听起来很蠢，对吧？就是我们要开车去啊、呃、阿里山，嗯，我们要开车去玉山好，好他家。然后我们要先全部很多车子载油料，然后载到草屯，然后其中有一台车把草屯剩下的油料挤一挤，然后再开去玉山，大概就是这么浪费燃料的一个作为。那更糟糕的是呢，从印度飞去成都的这段载油的路上，刚好会面临世界上最可怕的东西，叫喜马拉雅山。那由于极端高山、极端气候，那所以喜马拉雅山甚至出现一整条一整条航线的山顶上，全部都是碎掉的金属，都是铝，那是飞机的残骸，那所以被称为铝道。然后刚刚讲那个硬汉将军，他就是负责去飞那一条，然后把飞机先送去成都，然后成都大家把油加一加之后再，再载着炸弹。然后飞去日本，那因为日本实在太远了，成都去日本，对，大家可以拿一下你自己的国中地理，对、啊，很远。然后所以他们只能炸一下日本的，好像是西南角，对，摸边摸一下屁股就要走了，因为再往前飞你就回不去了。对啊，为什么那时候他们不来台湾呢？啊，因为台湾那时候是日本的
1: 。就那时候关岛，就是关岛是他们可以最靠近日本的地方，因为其实就是东南亚大部分都是已经是日本的殖民地了
0: 。对，嗯，所以台湾，嗯。如果那时候美国拿下台湾就不一样了，真的真的会差很多。对，现在也是哦、喔。<笑>我主要讲这个。<笑> OK， 好，那反正呢，就是这个印汉将军他几乎是出门就是会折损他的弟兄，因为这一来一往太远了。他要先从日本再飞回成都，再加一次油料，然后搭飞机，因为好像是因为全部的飞机停程度也不安全。因为成都还是，它
1: 就是一个很临时的机场，<對 S 2> 就是也没有什么设备。你可以想象，它就是它好像就是有一条跑道，有一条跑道让你可以降落跟起飞，<對 S 2> 然后没有真正的什么
0: 设施，也没有什么防守能力啊，蛮危险的。
1: 嗯，对
0: 啊。然后，总之，另外一个将军就是在那样的极端环境下去负责一座脚脚轰炸。那当然呢，在最后，呃，这整个故事前面其实有很多精彩的技术细节，但我们赶快拉到收尾。为什么呢？因为不妙的故事要来喽。嗯，我们来夜配一个我们没有收钱的活动，是是就是文君念一下好了。台北流行什么？诶
1: 、欸，就是现在在那个台北流行音乐中心有一个呃吉普利动画大师高殿勋的展览。嗯，对，就是他画过最有名的作品就是《萤火虫之墓》，就是我们接下来要讲的这段故事。
0: 《萤火虫之墓》的作者呢，就是刚刚讲那个将军李梅将军
1: ，嗯、<笑>我觉得是原作者啦，始作俑者始作俑者
0: ，对大家知道《萤火虫之墓》这部动画有一个很有名的画面，就是哥哥背着妹妹，哈、哦，不是背着洋娃娃，是背着妹妹，然后背后有点点繁星，或是萤火虫。那根据网友 G Y 网友把对比图调调之后，就发现说靠腰啦，那后面那个应该是轰炸机的炸弹从空中掉下来。因为那一张海报上面，其实那一对兄妹头上就因为有一台飞机飞过去了，想必不是来接他们逃走的，哦，是来丢炸弹的。是谁丢炸弹呢？嘿，是谁丢的炸弹？丢在日本岛里这样？哎，不是我，是不是，就是我们这本书里面提的第二个，这很硬的那个将军，他叫李梅。那他那时候丢炸弹，并不是什么一般武器。呃，日本人去，呃，美国人去日本丢炸弹的时候，遇到一个 bug， 就是日本的屋顶太软。大家想象一下钢筋水泥屋顶，想象一下，好不好？周旋最近有拍 MV， 想象一下欧洲大陆的房子的屋顶是什么做的？大部分都是石头做的瓦，就比较硬啦、
1: 啊。砖瓦，砖
0: 瓦比较硬。那日本呢？哦，我们这个东亚小日本他们会用什么东西呢？哦、木头，他们用稻草屋顶啊，哦、木头和稻草。嗯、那所以其实如果丢那种比较硬的炸弹，或直接击穿木头屋顶，掉到房子里面，然后房子里面是榻榻米。对，那所以莫名其妙的。这个组合变成超级防爆裂，就是爆裂的破片，原则上对这种，嗯，怎么讲呢？高缓冲力，很像拿来养鸡的这种盒子，是没有什么杀伤力的。但是邪恶之人一看就知道，这种木头屋顶、榻榻米榻榻米内装有一个简单的缺点，致命缺陷就是不防火。对，所以只要用火烧，就会非常非常严重。<咳>但是日本呢？难道没有火灾过吗？哦，日本的消防，日本他们，哦、呃，我我记得在动很多动画里边都有提到说，日本他们其实很擅长在火灾的时候把自己的房子拉倒，就他们有各式各样的消防队，主要是破坏房子结构，就是赶快把火熄灭掉。所以其实日本不不是不知道他们自己会火灾，对，那所以传统的火是没有用的。那其实，在这本书，它有各式各样的神经质的家伙，有什么伦敦变态，然后还有那个。就是那个轰炸之祖等等的，就是各种神经病。那其中我我真心觉得最神经病的是最后的哈佛纵火狂。就前面的人都还有点道理，比如说那个轰炸怪客，他只是觉得我可以做出一个超精准的东西，说不定可以让战争赶快结束。嗯，就是大家谁先炸到对方要害就结束，好不好？就这样打完就打完了，好不好？你不能你不能起飞啊！我们也不要逼你，大家就就就这样子嘛，或者我就炸你的海海边港口。啊，港口总不是民间设施，就是顶多是死掉军人啊，民民众不要死这样子嘛，赶快结束嘛，不然就炸人家总统府啊啊，对方总统炸掉了啊，然後大家来和谈嘛，所以他可能在一次大战死掉3700万人之后，发明一个精准轰炸，我觉得这不是什么要不得的事情，那、啊、还蛮厉害的。然后呢，身为一个有仁慈之心的人，想要去展开伟大空军去做去执行精准轰炸，这也还蛮了不起的。虽然说刚刚讲的那个《圣圣战士唐吉诃德》。最后被逼着去炸德国的那个某一个地点，然后那个地方是拿来望弥撒的，就是礼拜日的时候，一堆教徒会从教堂走出来，然后要炸那个大阶梯。原则上就是一个有信仰的人做的最畸歪的事情，就是去炸另外一群有信仰的人。对，但是他本质上不是为了做这件事情，那是迫不得已。那你说李梅那个硬汉，其实他也没有说是真心写到邪恶，因为他出门的时候，他的弟兄会不断死掉，所以早一点结束战争。对方可以不要再死人，自己也可以不要再死人，而且他自己死的都是他这么严格的训练他的弟兄，然后他最后在退休的时候家里挂的油画是他第一次出门帮人家掩护的时候死掉的21台飞机的210个人的那个战争的油画，所以应该也不是什么轻松快乐过日子的人。也是背负了痛苦活下去这样，但是整部作品我真的觉得最奇怪的就是哈佛有一群人是研究一种像沥青一样的材质，大家知道淋沥青吗？淋沥青就是呢把沥青淋在人家的这个草的房子，不是木头房子上，就是这群哈佛纵火狂他们就在研究什么东西粘得最紧，最不会在高温之中变成液态，要而是要保持胶状。对我们常,常讲说，哎，你很焦，你很焦哦，最焦的就是这个炸弹，它一旦爆炸之后喷出来，粘黏，粘在你身上。它在高温之中，你也没办法把它不会溶成软软的液体，让你可以擦掉，它会变成软胶，然后粘在你身上烧。那小时候我们都学过传导热、对流热跟辐射热，不知道大家还记不记得？传导热就是你摸到铁锅子，手很痛，传导。那对流热就是杯子底下的水比较热，它就往上跑。因为它的密度变小，然后上面的冷水往下掉，就是对流，哈、哦，对流热，辐射热就是空气中的热度，就直接不仅就直接传导到你身上，那传导是最强的，在等热量之下传导是最强的。那所以呢，这群哈佛纵火狂就有个灵感，如果我们的爆炸之后的火焰会停在人家身上，而不是就是你你烧人家的房子，人家从火场跑出来，只要跑得够快，真的不会烧死人啊。你烤萤火的时候，你也不会。自己被萤火搞死啊！因为你只要距离有一定距离就好了。然后你说萤火居然砸到你身上，啊，你就把它推开就好了。可是如果萤火是
1: 粘在你身，一滩
0: 浆糊呢？哇，那就垮掉了。对，那高温又，所以它真的是沥青材质啊。那个那个质感是沥青的质感，对，而且是着火的沥青。哦，那总之这群人，我我在书中我没有去再多查资料，就是到底为什么要发明这种东西，到底在想什么？那为什么会这么困惑呢？因为如果是要烧对方的房子，破坏对方的军心，那房子又不会跑。这个烧夷弹，它叫烧夷弹，是烧烧毁跟夷品啊。我本来以为是烧蛮夷，想说太种族歧视了吧。总之，这个炸弹研发出来的时候，一开始是没有要要用的。但是由于精准轰炸跟各种空军梦呢，在真正执行的时候，遇到台风啊、高空气流啊，有的没有的，因为。二次大战的时候，气象学还没有很发达，所以大家每次出门的时候就像大冒险。那有一个经典画面是他们起飞的时候，发现丢炸弹啊，炸弹跑得比他们还快。嗯，这就有点好笑，因为理论上大家小时候学过抛物线，就是你是一个飞机，你放下一个炸弹，它应该会跟你一起往前，就会发现那个飞弹炸弹飞得比你快一点点。那由于呢，日本的上游有一种叫什么高空气流，反正是速度非常非常的快。那甚至他们在做测试的时候，发现他们在飞飞飞，然后他们的测量员就说。我们现在以每小时三英里的速度在往后退，对，那这种风是美国没有出现的东西，所以等于是空军虽然带着机密的物理器械上去测量，但在实做的时候呢，就是你做了实验室结果跟外面的真实世界没有什么关系，就大挫败。但是二战又一直在死人，一直在死人，然后加上可能日本也去炸珍珠港，美国也是没有什么空间可以退让。那总之呢，这个哈佛对哈哈哈佛的这个天才们。就制造了烧夷弹。那据这本书里的记载，抱歉，我现在没有考证能力哦，我只转述，就是那个圣骑士哈、哦，这个康吉诃德将军，他有40到50天可以考虑使用这个炸弹，因为日本的房子全部都木造，你只要把这个炸弹载起来，去人家的城市里丢一颗、两颗，你一丢下去，因为之前精准轰炸它只是一种小爆裂弹，所以它要精准的打中对方的要害。他不是要杀人的，他是要破坏对方要害，对，把工厂炸一炸就走人。结果后来发现，一去了炸不到工厂，二去了回来的路上，由于各种奇怪的风或什么，的，他们飞的不太好，所以很容易被打下来，被俘虏。那所以当神圣的计划不能再执行的时候，过了四五十天，美军自己也受不了了，就把我换掉。那一换上来之后，后面来的这个硬汉将军，他不想要再死掉自己的弟兄了。所以就载了烧一弹。那在据书中的指称，他似乎是在一个长官不能够回信，或者是不能够决裁的某一天，就很像你去公司，然后你想要开一个专案，或者你想要寄一封信，你趁你的主管请假的时候来上班，然后就把那一段岗位弄一弄，然后把它寄出去。有有这样的一说。那据说就是在一个无法没有长官可以管理的情况之下，他就把能载的烧一弹都载一载，然后就出门了。然后那一次，就是据说那一场一个晚上出门，就是就是炸死烧死十万人，然后东西粘在人家背上，直接把人活活烧死。那整个河水全部都沸腾，所以你跳进水里面，想要冲掉你身上的火焰，但你就会在里面被煮熟。那如果对这些很难想象，我觉得应该很好想象的啦对。如果你想要更具体的想象，你可以想象八千尘爆不是粉尘爆炸，是爆炸之后变成粘胶，粘在大家身上。然后所有的八仙乐园里边的水域全部都变成废水，所以你想要浇洗你身上的火，你也会被烫死。然后所有的植物都烧到一点都不剩，所有建筑物全部都不是水泥做的，都是木做的，烧到整个变平的<咳>。然后在日本的某一些县市，大家知道日本的县跟我们不一样，不是说像彰化县、云林县，不是那个意思。<笑>日本一个县可能跟我们台湾是差不多大的。那这个轰炸呢，第一晚出去就死了十万人，然后就。一炸再炸，把很多个县市的可能到六七十帕的面积全部都炸炸毁炸烂，你就想象一下，整个台湾从台北一路炸炸炸炸到台南，然后诶、欸、这一波只有炸到这里，台南以北全部的人都死光了。以现在来讲，还真是难以想象到底在干什么，怎么会炸到这个程度？对，还好那时候他没有发现台湾也是日数啊，对啊。可能跟建筑风格有关系啊，不不过应该是为了炸这样要害啊，炸本岛，没有人在炸人家外围的，不然去炸炸其他的岛就好了<咳>。对，那总之整体的故事，我粗糙的讲，他就是在讲这样的故事。然后《萤火虫之墓》呢，嗯，它里面经典一幕就是最后那个小妹妹，她一开始很喜欢吃那个糖果，还有名字哦，哦，跟大家报告一下，它叫佐久间堂，佐呢是知名 Parkes。他、啊、拍黑 s i 左边朝水间的左，一个人在一个左边的左。嗯、酒呢是长长久久的九，尖呢是太平间的尖。那左九间糖果呢，就是那个铁漂亮的小铁盒，咬一摇，康康康，因为里面有硬硬的糖果。那在《萤火虫之墓》这部超级悲伤的动画里面呢，小妹妹很喜欢这个糖果。那我要爆个雷，反正你看的时候你也不会觉得爆雷很难过，因为从我到我都很难过，我还是爆你雷好，免得你太痛苦啊。就最后呢，这个小妹妹是挂了，死掉了，烧成骨灰，所以这个糖果盒盒也是拿来装这个小妹妹的骨灰。那我有一个百思不得其解的地方，就是这个东西蛮残酷的吧，对吧？大家看到听得出来吧？那不知道为什么，就我本来在这个现场说书的时候，我说这个。<笑>文创商品就把这个小铁盒外面印上萤火虫之墓，哇，很地狱梗对吧？然后想说这个搞不好可以拿來木款啊，捐给一些战争儿童之家。但结果左九间堂是真的有官方原版的，外面有印小妹妹图案的糖果
1: 。毕竟里面放的是他的骨灰嘛。我是烟天哪、
0: 啊！然后，然后北流这次的那个影展还有卖纪念套票
1: ，没错
0: <錯 S>，有付这个糖果吗？
1: 就是套票，就是糖果跟彩票啊，对，大家可以去买，当然组合优。我靠，我真的不懂，我真的不
0: 懂。然后我就想说，你会不会在买糖果的时候，有时候你会抽到特别版，就是里面没有硬硬的糖果，里面只有糖果粉，就导致哎，呦，怎么是粉？然后就啊，我知道，应该是特别版。对。那总之呢，为了结束战争，我们在导图的时候就说这是一个地狱电车难题。你想要每天死掉100个认识的人，还是一个晚上死掉十万个陌生人？然后，如果你不做决定，那就两者会随机发生一件事。那如果你离开这个工作岗位，那两者还是会继续发生，永远停不下来。对，就是一个来自地狱的电车难题。那整个故事呢，从头到尾的角色包含丘吉尔，一大堆人，大家都有正面的念头，有道理的想法。但真正在战争交战的时候，全部都变成了一塌糊涂的互相残杀，然后有理想的人，然后坚韧不拔的人，全部到最后看起来都遍体鳞伤，没有人看起来有什么 good end。对，嗯，那所以我们一开始下这个注解会说，这本书就是推荐给大家可以，你如果不想买的话，你是图书馆去、就是、拿来翻一翻真的是文笔不错。对，然后如果要下结论，我们会直接下战争 bad， 然后还有民主 good， 因为像日本虽然出现了这么不幸的事件，但假设日本政府是由一小撮独裁者把持，那我想独裁者现在应该会一旦自己的家的总理被杀，可能就觉得完了完了，我们要被政变了，我们要直接戒严，我们只要对找一个比如说找个理由来开战，或是干嘛干嘛的。那因为一小群人要保护自己的时候，他宁可伤害大多数的人。那也要保护自己。可是，在民主国家的话，就算做错事，就算受到伤害，那可能大家还是会以维护所有民众的权益为原则在行动，就比较难这么患得患失的说做出冲动的手法。当然是我的假说了。对，那像俄罗斯，感觉就没有在太小看民众的感受，就是硬要去打人家，即使自己就是国内被备受制裁也在所不惜，即使自己的军人去送死也在所不惜。那当然，有些传统论调会说，那为什么乌克兰不投降就好了？就是抱着那种投降比较不会有事的心态。那迄今为止，在历史上好像还没看过投降会没事的国家。我是觉得好像不值得有这个想法。对，就是责备受害者这个念头终究是不可有的。嗯，然后如果国家们都有民主制度的话，随意的开战这件事情应该是很难发生的。毕竟今天如果是一个国家领导者，他不把民众的死活当一回事的话，我死五万个人可以让对方死一百万人。可以拿下对方的权制裁权，可以让自己国内经济变好，让自己的政权变稳固。那我死这五万个人似乎就是一个划算的交易。但在民主国家里面，很难想象哪一个民众会觉得说自己家人死掉没关系。或是民主国家觉得我们抽签让谁去死没关系，这是不太可能的事情。对，所以最终结论呢，就是民主是个好东西，大家都应该有。所谓的大家呢，不是我们自己有就好，最好全世界的国家都就是。都好好的哦，然后人民都不会被控制，对，免得有些人不得已的来打我们家，弄到两边都死人，那就真的是蛮麻烦的。嗯，粗糙结论
1: 。嗯，我自己看的时候，就是他在书里面最后有采访一个女士，然后她的啊，她、呃、的两个儿子当时都是在二战就是作战，然后有他就觉得说啊，他。觉得这样说很不好，但他就觉得还好有投下那两颗原子弹，让他的这两个儿子可以提早回家。那他当然也不是觉得投下原子弹是什么好的选择，就是呃没有原子弹，然后儿子也要继续作战，然后有可能死在战场上，或者是投下原子弹让儿子可以早点回来，两个都是最烂的选择。他就觉得，呃，如果可以的话，就是只希望后来的人不需要再做出这样的，不需要在这种两难中就是挣扎。嗯，我觉得是很这本书也是很很深刻的一个结尾，就是呃，我觉得现在俄乌战争的时候，大家都会还蛮多人会觉得说要生援乌克兰啊、反战啊或者什么，但我相信大家可能对战争其实并不一定都有非常深刻的认识，就是大家当然都觉得就是战争是不好的，但是我觉得看完这本书，你就会更正更要说那真的是
0: 真的很大的
1: ，真的没一个好选择。
0: <笑>对对对，就是嗯。最聪明的人，那里面有写到一个叫做伦敦变态，他据说是这个跟爱因斯坦差不多聪明，爱因斯坦跟他一起算数学，然后他还比爱因斯坦早算出来。那一个理智的数学家丘吉尔好朋友，丘吉尔觉得自己像头牛没有理智，所以把理智外包到这个伦敦变态身上。那这个伦敦变态呢，不知怎么的，非常赞同对德国使用无差别轰炸。那喜欢科学人都很喜欢看数据嘛。那数据上来看，英国被炸了一百多天，房子被炸掉了一百万栋，死了四点六万人。然后真的是马照跑，舞照跳。然后其中在战争史上还有一对姐妹，当时她记得在二二战的时候他们在吵架，他们在吵鞋子跟项链谁可以带出去跳舞，就完全没在猜小。现在正在自己老家被轰炸，伦敦被轰炸一百天士气不减。那等到要去对德国做战斗的时候，不知道为什么就觉得只要炸他德国，德国一定会投降。炸德国平民百姓，炸死他们的人，德国就会士气瓦解。那被问说，可是伦敦被炸一百天，死了这么多人也，也也也也战役高昂哎、欸。那结果得到的答案是，哦，我们跟他们不一样，就是一个笃信科学的、数学算得跟爱因斯坦一样好的人，帮丘吉尔下决定的时候，他的建议是炸炸烂人家，炸他全家。然后结果是什么？没什么用、啊<笑>那他们本来一开始还会写各种名词，比如说什么瘫痪啊，然后什么士气斩首啊，微博，就最后他们只后面使用的名字叫做 dehousing， 就是我们这次去可以让他们房子变不见，就是他们没法再写说，哎、欸，请问你去干嘛？我让他们房子变不见，对，就很像你今天想要让小朋友不要去上学，结果你搞了半天之后，最后说，哎、欸，你到底在干嘛、呃？我让他脚踏车破轮胎破了，他脚踏车坏掉。然后他还是要去上学，说你到底在干嘛？你到底在干嘛？对，那总之，理性的人做出不理性的事，然后具有绝佳的这个实验室智商的这个天才，做出了一套空军上场的时候其实没办法好好用的这个精准瞄准器，对，花了超多预算跟原子弹逼近的第三大预算，结果在空中的时候，这个精准物理学家并没有办法想象，原来在战场上面没有人是能进的。然后做烧一弹那些人，我们就姑且不论他到底还是冲啥小，但他也许没有想过说，原来他做的炸弹真的会有人把他满载出去，对人群最多的地方丢下去烧。我不确定啦啊，啊，搞不好他人家是这样想的，看他真的激发死哎、欸，对，又或者是如果不这样的话，战争不会结束。这样，那据说烧一弹丢丢丢丢丢,丢,丢,丢,丢到中后期的时候，原子弹还没来，其实好像就已经就已经这个有有有，至于说原子弹只是象征性结束战争，说不定在烧一弹的时候就已经战争快要被弄来结束了。对，那我想说，天哪、啊，这到底算战争犯还是战争英雄？有时候真是真是说不清。说了结尾的时候，想要下一个定论，说就是那个圣骑士呢，输掉了这个啊，对、呃，应该说李梅啊、哦，魔鬼终结者赢得了战役，但是圣骑士赢得了战争。说实在话，我看完我也心不起这种感动的感觉，就是对对对，虽然那时候他没有真正。的让战争终止，但还是很伟大的。嗯，怎么说呢？事情还是没有解决嘛，所以就是人格也许是伟大的，但实际上战争还没有办法结束。对，所以最后我看完的心得就是，所有的人都很有理想的一眼虽小，灰头土脸的被写在历史篇章上。对，没有人真的好好把事情收尾。嗯，惨啊，很惨啊。嗯。
1: 大概就是一个这样子的故事
0: 。对，那欢迎大家有一些年轻朋友去查一下《萤火虫之墓》，那找一个周末的时候，对不对？买一杯珍珠奶茶啊，买一盒做酒店糖果，在家里面度过你的这个下午，然后再回头就是来影书店趴 a 始， k 给一心留言说干什么烂建议。<笑><笑>对不对，找一下你，如果是男生，你可以找一下，因为我们这个电台的女性听众已经数据上已经到五十趴，男性大概三十趴。对啊，所以为什么
1: 还有二十趴嘞
0: ？就是无法侦测啊，没有登录这样，对吧？没、哦、有，因以为是同性恋有二十趴？还
1: 还还有第三种，这么这么进步，这么进
0: 步,、啊、步这样没有啊？就是不能量测。那所以我们谨慎不多男性朋友，也许你可以去邀演出店的女性的这个听众，然后一起找一个下午去看《萤火虫之墓》哦。如果你们都二十出头，应该是小时候是没看过，那一起去那是逛什么北流
1: ？北流北
0: 流啊？有他有放电影吗？有，好
1: 像会放电影。God
0: damn， 干！你买那个套票，他还送你糖果，让你在电影院里面吃哦
1: 。大概吧
0: 。我先给你们破梗，你就有听这集你就赚到了。那个糖果你先不要吃，<笑>那个糖果有问题。<笑>那会我懂。哎、欸，那个我怕它会在你的心灵造成一个烧一弹式的粘着式染。当你糖果吃下去，它不是已经到你喉咙里了吗？然后你才发现这个故事，这个糖果好像有。很难过，那那个难过就会随着糖果的黏黏硬硬的感觉磕在你的胸口，你就发现你耶到了该做哈姆利克法喽。对，嗯，那最近跟大家呼应一些别的东西啊，因为这集我们实在是我们不可能从这本书去讲什么动人大道理，好吗？什么重点是民民，我们顶多讲重点是民主，然后战争很差，在真正的战争前面没有什么道理是有用的。那最近也跟大家分享，就是说。除了去北流吃糖果这个值得推荐之外，还有那个，嗯，呃，最近我看网络文章，就是李慧珍女士、老师、小姐，我不知道怎么加尾巴的谓称。那他有写一篇文章，就是讲讲银书店的好，<笑>没有没有，他没有这样讲，他讲的是说。大家读书的时候，有时候很想要画两三个重点，就觉得学会东西，他觉得这件事有点可惜。对，因为真正读书其实真的是那个对话交流，跟那个慢性思考，然后慢慢改变自己，那个历程是很美的。然后我最近我都觉得说，像我读上礼拜的那个《爸爸的经济学情书》啊，或者这礼拜的这个《时空轰炸》，真的很开心哎、欸！不不，讲错了，书的内容这一本《失控轰炸》没有什么可以开心的地方。但我说在阅读中，那个身临其境跟那个。很深沉的在思考跟体验的感受，真的是蛮不错的，对，所以也推荐读者。我知道大家可能平常是真的忙，像我最近也是，你看我们都周日才晚上来录影，是真的很很吃力。但是如果我们有一些推荐说，说就是我觉得难度阅读难度没有这么痛苦，然后算读起来是精彩，然后真正用好的文笔去打动你，让你有点享受，就像听到音质比较高的歌曲啊，然后或者吃到特别细致的食物的那种。美味感，那我觉得这本书是到这个水准的。对，那我们书店 p a r k e 大家听，就应该知道，说我们已经在极力避免，就是呃切入两三个大重点，然后大家就把这个重点背起来。对，那固然是有一个缺点，就是说你很难在开场听到两三个重点，然后就觉得诶、欸、我学会东西了。那我们很多时候也把整个故事藏的乱七八糟，不太讲出来，希望你可以自己去看，当这是真心的啦。我们希望推广的不是把书中的知识拆出来送给你，而是。如果你也觉得这不错的话，你要相信你自己读可能会有更多不同的东西。那当然，前阵子我们在录音的时候，我们的团员亮亮也反驳说：“可是我自己看不一定看得出这些东西啊。” OK， 这也没有错。但那你可以听完我们之后再去看嘛。但就是就是，如果太困难的话，可能我们帮我解读是不错的。对，但是我觉得，嗯，跟重训很像，亲自去锻炼那个阅读的手感。那另外。我想你们应该不会希望，就是人生会有那种，比如说，因为太忙了，所以就请朋友帮你去旅行；那因为太忙了，就请朋友帮你去吃法式晚餐。<笑>你真的,真的，你真的太忙了。对，所以我觉得阅读除了学会东西的这种真能，嗯、如果是增加能力，你也学想要走捷径，比如说打一针啊，你忽然明天重训三项就破四百，哇，那这一针就很珍贵。可是有些时候是那些乍看不舒服、乍看有点麻烦的那些瞬间。其实就是体验的核心，对，那就很像就是好吧。我知道有时候最后变成待客看电影，我们网络上看30分钟或者是5分钟的电影集结，然后就觉得至少我知道这部电影在说什么，我可以看起来像是看过那个东西的人。可是我觉得到最后在做深度交流跟决定我们到底理解什么时候，好像还是蛮吃时间的。对，这也是我最近很焦焦躁的原因，就是我们线下空间有越来越多人来，然后我觉得我对实体空间的配置。的品味很有限啊，寡、呃、好低落。对，那我知道我在录音的时候，我会很小心的去咬字，然后注意什么东西是有趣的，调整节奏啊，等等等等。我看有一点点信心的说，我觉得我在口语表达上是有品味的。我听得出好听的声音，我听得出精彩的铺梗、咬字结构，我听得出这些东西厉害在哪里。但是呢，再比如说怎么穿衣服，怎么剪头发，怎么把东西摆漂亮，哦，怎么把灯打好哦，那我真的好多东西要学的。那我自己有个小期待，只好跟自己说，不要去想两三天后啊，我上一门课，线上教学，我就突然会了，这是有问题的。我终究比不上那些长期在看展览的人，然后长期把家里弄得漂漂亮亮，然后长期就是把喜欢的东西在家中摆得很美。我终究是一时之间不会比得上那些人，那这是公平的。那只有真正喜欢这些东西，三天两头花时间花注意力在上面，使它内化成为一种直觉。那这样的人在做这些配置的时候，才会变得乍看毫不费力，但都非常非常精彩。对，那因为我知道有很多大朋友、小朋友都有时候问我说：“啊，浩你怎么这么会讲？”那我最后都很无聊说，说就是多练习。要想，我想我也有很多东西有别的不擅长的领域要多练习。那像今天这种书，就是你如果真的要硬要抽两三句，就是抽个金句出来，让你觉得你有学到的东西，大概就是战争 bad， 民主 good 这种。这是你不知道吗？的<笑>这种东西，对，但真的阅读的话，我觉得是体验看看那些聪明绝顶的人，然后耗尽全力之后还是徒劳无功，<咳>然后里面有一些感伤，也有一些伟大，然后还有历史事实，这些名人他们在做一些挑战，但无穷无尽没有面孔的这些一般百姓，那可能就在无法理解的地狱之中就这样死去。哦，那该怎么办才好呢？哦，我是觉得。如果每个一般民众都想，那不是我们能决定的、啊、哦，那就真的会变成不能决定的东西了。对，我我们换个想法，日本人如果那时候真的不想要被炸的稀巴烂，他们如果好几百万人一起徒步去包围天皇幕府，去包围就是他们的这个军国体制，这个战争真的会打到这个程度吗？我是真的小有怀疑。当然，你这样好像说，为什么要又要苛责受害者？为什么要苛责民众？对，但是。就是如果都是死去的话，那我是觉得一起反抗政府，全部死光后的几率，实在是低于被烧一弹丢死。对，当然也可以怪说，那为什么美国要做这么邪恶的武器 w h 就是我想是另外一回一一个要讨论的问题。嗯，哎
1: ，嗯，但是我觉得，比方说，大家如果你们。就是美国的民众其实如果也都很反对战争啊,啊，其实像这一次就是很多国家他们迟迟没有办法出手，多少也是因为国内还是会有一些声音，就比如说，哎，我决定要支持他们，然后我就對對對對、啊、冲哦军舰，蔡
0: 英文说支持乌克兰，然后飞弹就往俄罗斯丢过去
1: ，对啊，之类是不行的嘛。嗯，所以其实我觉得就多少这些牵字都一定还是有效果的，然后而且那个是。就是那个集体共识进步虽然很慢，但是一定还是需要集体才能够让它慢慢进步。嗯嗯，嗯对。那大家如果说读不懂的话，也欢迎来参加周三晚上的读书会。呃，我们现在就是周六会有一个比较呃月底的周六会有一个比较大的活动嘛。然后，但是如果想要细细的跟我们一起讨论一本书的话，就是可以。就是如果你在台中，或者你刚好方便的话，<對>就是每周三晚上
0: 。我们周三的节奏很、很、很比较浪，就是人会少少，然后聊很凶，所以我们录音大概录四五十分钟。但是我们下线下聊天是全部，咱们能讲都讲，然后加一些讨论，会到一个多小时。哦，我觉得是蛮放松的。那我们排周三晚上，也是因为我周五实在是有点想放假，所以决定排周三晚上看大家。如果以后大家还是喜欢周五再说了，但我觉得周三有时候就是一个离周末很远哦、喔、很痛苦的一个中继站。所以，如果大家有兴趣的话，可以来这边踩踩、走走，那么聊聊书，然后聊聊什么想知道的东西。那我们也方便用大家这个田野资料来规划未来我们的一些线下活动。嗯，那总之祝大家度过呃，不用祝他，祝我自己这样可以度过毫无战争的一生。嗯，对，因为那真的是再糟糕不过的事情了。嗯、好啦，祝大家去北流吃糖果，开开心心。那这集就到这边喽，拜
1: 拜。